0: Ik wil u deze morgen, beste vrienden, eens meenemen naar de profeet Jezaja. En dit is een eerste in een serie, zoals u ook op het scherm hier ziet afgebeeld, over een hoofdstuk waarvan ik aanneem dat het misschien wel het allerbekendste hoofdstuk is in het boek Jezaja. Dat wil zeggen. Uh, voor ons. Want in het Jodendom, daarentegen, is dit een heel onbekend hoofdstuk. En dat heeft er ook mee te maken dat dit hoofdstuk systematisch in de synagogale lezing, u weet, daar is een, een, een liturgie, een, een, een leesagenda, hoe noemen ze dat? Een, een lees, ja, schema uh, voor elke voor elke synagoge dienst op de Shabbat. En dan worden schriftgedeelten schriftgedeelte gelezen. Maar al sinds vele eeuwen wordt Jezaja 53 daarbij geskipt. En de reden daarvoor uh, lijkt mij erg onmiskenbaar. En daar gaan we het dus nu ook over hebben. En nu en ook de komende keren. Want we zullen niet verder komen dan het eerste vers van Jezaja 53. Dat heeft er ook een beetje mee te maken dat we ook nog de voorgaande versen ook zullen Lezen en daarbij zullen betrekken, even een aantal dingen ter inleiding, Jesaja 53, en daarmee bedoel ik dan even in de praktijk, inclusief de drietal versen die daar direct aan vooraf gaan, is het de vierde provincie in het boek Jesaja over wat dan heet de knecht, of zo u wilt, de dienaar des heren, of de dienaar van Yahweh. En dat zit zo, de eerste provincie over de knecht des heren, laat ik het dan maar even aanduiden zoals dat uh, dat aantreffen in de MBG, maar ook in de Statenverdaling, de meest gangbare lezing is, daar, is dat. En... Dat wordt ook zo aangeduid, iedere keer dat er gesproken wordt over de Knecht des Heren of over mijn Knecht. En de eerste profetie vind je al in hoofdstuk 42, de eerste zeven versen. En dan ga je, als je doorbladert, kom je in hoofdstuk 49 uit. En dan vinden we wederom een profetie over de Knecht des Heren, waar we trouwens het ooit eh, eerder over gehad hebben. Volgens mij ook in een, se in een korte serie. En... Daarna nog een derde, kortere provincie de, in hoofdstuk 50. En dan nu dus de vierde provincie en tevens de laatste. Namelijk vanaf Jezaja 52 vers 13 tot het einde van hoofdstuk 53. Het is heel boeiend. Ik heb daar al bij zoveel andere gelegenheden ook op gewezen... Op de structuur van een passage. Dus voordat je naar zo'n gedeelte toe gaat en de loep pakt en een zinsdeel voor zinsdeel gaat bespreken en onderzoeken, of zelfs soms woord voor woord, dan ne maak je eventjes, neem je afstand van zo'n gedeelte en dan bekijk je even het geheel, het totaal. En dan, dan word je gewaar dat zo'n gedeelte maar niet zomaar een een, een aantal bouwstenen die zomaar uh, op elkaar geplakt zijn. Nee, het, heeft een, het vertoont een structuur, een opbouw. Het heeft duidelijk een kop en een staart. En in dit geval, uh, die structuur, en die komen we heel vaak tegen, die noemen ze, we stuiken nog niet over het uh, wat vreemde woord, geastisch, en dat heeft te maken met de Griekse letter G. Wij zeggen dit is de x, de Grieken is dit de G waar ook het woord christus uh, van uh, mee begint, met dit met deze letter. En als u een beetje bekend bent met de symboliek en met allerlei emblemen uh, in, uh, in het christendom, dan zie je dit, deze letter met de, de P, maar dat is eigenlijk de, de Griekse R. Uh, daar ook doorheen. Kent u dat? Ja. En dat, is, dat komt omdat dat de beginletters zijn van Christus. En het is uh, soms wat verwarrend omdat wij, voor ons dit een X is en, een, uh, en de, Griekse P dat is, nee, de Griekse R is onze P. Dus uh, dat, dat word je soms uh, gemakkelijk op een verkeerde uh, been gezet. Maar in ieder geval, dat noemen ze gejastisch en dat heeft ermee te maken dat het bestaat uit twee gelijke delen die elkaars spiegelbeeld vormen. Uh, ja, dat kun je horizontaal uh, indelen. Je kunt het ook verticaal doen. Dat maakt in dit geval niet bijna uit. Maar in ieder geval, het valt uit één in twee helften die elkaars spiegelbeeld vormen. Dus, um, ja, het komt erop neer. Uh, het eindigt uh, waar het ook weer begon. En uh, om nog anders gezegd, uh, deel 1, het eerste deel. Dus als we even de, de streep verticaal trekken, uh, dus van boven naar beneden... Dan, uh, dan zie je dat het naar het middelpunt toewerkt. En dan vervolgens, het tweede deel, gaat vanuit het middelpunt weer, uh, weer, weer terug waar het ooit begon. Nou, dat, uh, die structuur zie je dus ook in de passage waar we het uh, dit keer en de volgende keren over gaan hebben. Dus... Uh, ja... Dit gedeelte is namelijk, uh, je zou het zo in vijven kunnen uiteenspritsen, dus je zou je 52 uh, vers 12, tot de, uh, 12 en 13, en dan hoofdstuk 53 vers 1 tot 3, nou ja, in vijven, en als u uh, bekend bent met het werk van Bullinger, met de, de, de Companion Bible, die laat zelfs ook nog zien, maar dat laat ik nu achterwege, die laat ook nog zien dat er een link is met de vijf boeken van Mozes. Zodat dit gedeelte overeenkomt met Genesis. En dit gedeelte komt overeen met Exodus, Leviticus, uh, Nummerie en Deuteronomio. Waarvan akte, maar ik ga dat nog verder niet toelichten. In ieder geval, dit, dit gedeelte valt dan uiteen in vijf delen. Dit. Het begint met de dienaar van Yahweh die voorspoedig is. Dan in hoofdstuk 3... Uh, 53 vers 1 tot 3, uh, hij die veracht en verlaten werd, en dan krijg je het middelpunt, uh, vers 4 tot en met 6, hij die om onze overtredingen doorboord is. Het is trouwens heel boeiend dat in dit gedeelte zijn het deze versen, gewoon als je de structuur beziet, vormen het middelpunt van deze passage, deze vierde profetie over de knecht van Jav. En dan ga je uh, weer terug, kijk dit is dus het middelpunt. En dan krijg je dit verhaal, dat vers 7 tot 9 wordt hij beschreven als een lam dat ter slachting geleid wordt, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Echt heel veel termen, frases, uh, woorden, die zijn bekend vanuit dit gedeelte. Dit kent u ongetwijfeld ook. Maar in ieder geval, dit valt uh, weer samen. Hij werd veracht en verlaten door het volk en als een lam al, ter slachting geleid. En dan krijg je dit, dit mag je, had je dan kunnen verwachten, en het eindigt dan in de laatste verse van hoofdstuk 53 met de dienaar van Yahweh die voorspoed, in voorspoed handelt en het, het voornemen van Yahweh tot een voltooiing brengt. En waarbij je dus ziet dat dit laatste weer overeenkomt met het begin. En het Tweede komt overeen met het ene-laatste, en dit, is, dit staat centraal als je de structuur beziet. Dat is dus wat gejastisch heet. Uh, dan kan ik trouwens nog iets over die structuur zeggen, namelijk dat uh, de versen in hoofdstuk 52, dat zijn drie versen, die vormen de basis of anders gezegd, die lopen parallel met het uh, hele volgende gedeelte, namelijk hoofdstuk 53, nou ja, in zijn totaliteit van het begin tot het einde, krijg je dus dit. Uh, in, hoofdstuk, uh, in vers 13 van hoofdstuk 52, dan wordt uh, de knecht, of de dienaar, gepresenteerd. En in het eerste gedeelte van hoofdstuk 53, wordt hij ontvangen. De presentatie van de knecht en de ontvangst van de knecht. Dat loopt parallel. Dan krijg je in... in Vers 14 gaat het over het lijden van de knecht. En dat is ook precies het onderwerp van hoofdstuk 53 vers 4 tot 10. Het lijden van de knecht. En dan tenslotte in vers 15 van hoofdstuk 52 gaat het over de beloning van de knecht. En dat is het onderwerp van het laatste gedeelte van hoofdstuk 53. Zodat je dus ziet dat deze drie versen, de inleiding eigenlijk, parallel lopen met de indeling van de rest. Dus ja, dat is... Het vertoont dus in alle opzichten hoe je het eigenlijk ook beziet... en van welke kant je daar ook invliegt, om zo te zeggen. Dan, dan, dan zie je deze, deze lijnen, deze structuren... die zich onder de oppervlakte vertonen. Want ja, dit lees je niet. Nee, dit wordt je gewaar wanneer je de dingen op een rijtje zet... en de opbouw beziet. Dan nog iets. Ja, dat zou ik haast vergeten. Want in hoofdstuk 2 is het God... ...die spreekt over de knecht of over de dienaar van Yahweh... ...terwijl het in hoofdstuk 53 met een kleine uitzondering aan het eind... ...maar dat laat ik nu even voor wat het is... ...is het Israël die beleidt. Dit gaat over de knecht van Yahweh... ...maar is het God die daarover spreekt. Hier is het Israël die be zal beleiden... Wie de knecht van Yahweh was. En ze zullen, dan zal men ook tot de erkenning komen. Feitelijk, en dat, dat zullen we echt in het navolgende nog veel duidelijker zien. Maar ik wil alvast eventjes deze aanzet geven. Jezaja 53 is het hoofdstuk waarin Israël straks eh, beleidenis zal doen van hem die zij ooit zo miskend hebben. Die, ...die zij veracht hebben en die, zij, uh, die als een land ter slachting is geleid. En straks zal men die erkenning gaan doen. Feitelijk is Jezaja 53 niets anders dan de beleidenis van Israël... ...die ze in de toekomst alsnog zal doen. En dan begrijp je ook waarom dit hoofdstuk... ...nu in het jodendom eigenlijk volstrekt miskend wordt, overgeslagen wordt... En, en voor zover er wat over gezegd wordt, uh, ja, probeert men daar verwarring over te zaaien. Omdat dit namelijk zo onmiskenbaar verwijst naar wie de Messias is. Maar er komt een moment dat men tot zicht en inzicht uh, daarvan zal komen. En dan zal de mond ook opengaan en zal men deze dingen ook gaan erkennen. Ja, want... Dat moet duidelijk zijn, dat is, het is eigenlijk een spoiler wat ik nu zeg, want dat moet allemaal nog blijken. Maar het is een nauwkeurige provincie over wie de Messias zou zijn, want u moet zich realiseren, Jezaja sprak deze dingen uit, pak weg, zes eeuwen, voor de komst van Christus. In ja, de zesde eeuw voor onze jaartelling, ongeveer. En, en ja, wat het hoofdstuk laat zien is hoe het volk... ...die knecht zou verachten en miskennen. Ik wees er al even op dat het, uh, het ontbreekt in, de, in het lezenrooster van de synagogen. Maar, uh, en dat het spreekt van de Messias, ja... Uh, dat, ...dat zullen we zien, maar ik, ik zal u het uh, zo vertellen... ...als je het allemaal even op een rijtje zet, gewoon chronologisch... ...het verhaal van de Messias... Je vindt het allemaal terug in deze vierde profetie aangaande de krijgt van Jahwe. Ga maar na. Er wordt gesproken over zijn afkomst, Over zijn optreden en werken. Over zijn verwerping, door het voort dan in de eerste instantie. Over zijn strafproces. Over dat wat dus vooraf gegaan is voordat hij gekruisigd werd. Over zijn sterven. Over zijn begrafenis. Over zijn opstanding, over zijn verhoging, over zijn tegenwoordige verberging. En, dat is de ultieme uitkomst waar het eigenlijk al mee aanvangt, zijn toekomstige verschijning en ook zijn heerschappij en zelfs de ultieme bekro bekroning van zijn moeitevol lijden. Dat, is ook, dat, is, dat zijn termen die ontleend zijn aan dit gedeelte. Om zijn, mo zijn moeitevol leiden zal hij het zien tot verzadiging toe. Dat wil zeggen, hij zal volledige bevrediging ontvangen voor dat waarvoor hij geleden heeft. En dat is zoals Jezaja 53 dan, dan eindigt. Maar al deze dingen, eigenlijk alles wat, uh, wat je kunt vertellen over de, over de eerste komst van Christus, zelfs zijn tegenwoordige verberging, maar ook wat hij... Uh, zal doen straks in de toekomst en hoe hij zal gaan regeren. Het wordt allemaal vermeld in dit hoofdstuk. Het is fenomenaal hoe, hoe nauwkeurig de schrift daarin is. En ja, we hebben al zo vaak in deze samenkomst overlegd en overwogen, dat is het woord, dat het woord van God nooit zoals mensen dat doen voorspellen of ja. Het woord voorspelt niet, het woord voorzegd met grote nauwkeurigheid. Eh, hoe de dingen zullen zijn, waar het zal plaatsvinden. Eh, nou, alle details. Zelfs wanneer het zou zijn. Hoewel, daar gaat 63, euh, pardon 53 niet zozeer over. <lacht> en <lacht> dat deze profetie, inderdaad deze passage... Uh, spreekt over de Heer Jezus Christus, ja dat uh, moet uh, heel, heel duidelijk zijn. Dat is uh, tot dusver natuurlijk ook al uh, goed uit de verf gekomen lijkt mij, wat, wat ik nu daarover heb gezegd. Maar uh, het is ook zo dat als je nu uh, als je een Bijbel hebt met, uh, met verwijzingen, uh, met uh, met in de kantlijn voetnoten waarbij dan verwezen wordt naar als het geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Dan kom je zo 13, 14 plaatsen tegen in het Nieuwe Testament waar het zij nadrukkelijk verwezen wordt naar, deze, naar dit gedeelte. Of er wordt aan gerefereerd doordat dezelfde terminologie gebruikt wordt. Meer dan een handvol... Uh, twee handen vol uh, verwijzingen in het Nieuwe Testament vind je inderdaad naar dit gedeelte. En dan is het telkens ook weer onmiskenbaar uh, dat dit inderdaad spreekt van de Messias. Het is duidelijk ook zo dat als je leest in het boek Handelingen, dat als de apostelen hebben getuigd te midden van hun eigen volksgenoten uh, van wie uh, de Messias is, dat zij uh, ook dat Jesaja 53 daarin zo'n centrale rol in neemt. Niet uitsluitend, zeker niet. Maar het is wel, het is wel een van de, ja, de kroonjuwelen van het getuigenis aangaande de Messias. En vooral ook over zijn eerste komst. Over, zijn, over het lijden dat over de Christus zou komen. En eh, het wordt zelfs ook expliciet gezegd... want ik weet niet uh, in hoeverre u daarmee bekend bent, maar in Jezaja, uh, in, in het boek Handelingen, is er een geschiedenis, en wel in Handelingen 8, waarin heel uitdrukkelijk verwezen wordt naar Jezaja 53 en ook meteen een uitleg gegeven wordt en verteld wordt op wie het betrekking heeft. Zonder enige twijfel, of, het is onmiskenbaar. Dat is die gelij uh, nee, gelijkenis. Dat is die geschiedenis van die, uh, die man, die uh, rijks. Hoe heet hij ook alweer in de. Kambus, uh, hè? Ja, met de Rijks nog wat. Uh, nou ja, het was in ieder geval een, een hele hoge, Een minister van Financiën, want hij was Rijksschatbewaarder. Zo, was, zo uh, geloof ik, uh, of schatbeheerder van uh, ja, uit, uit Ethiopië. En vermoedelijk hebben we te maken met een proseliet, want hij kwam terug van, uh, hij had aanbeden in Jeruzalem. En, nou ja, en hij was nu weer op de terugweg en hij had waarschijnlijk, zo mogen we aannemen, een, een boekrol, wat trouwens erg kostbaar was. Maar in ieder geval, hij had een boekrol van Jezaja en hij las die. En uh, Philippus wordt erop uitgestuurd, op een wonderlijke wijze. En nou ja, die, uh, ja, die hoort hem dan lezen. Hmm. Daar staat, ik ik lees, begin even te lezen vanaf vers 30, en Filippus um, en liep snel erheen, dat wil zeggen, naar die wagen, hij, die man die zat op. Uh, ja, goed, het was een hele een hoge, een hoge Piet, zal ik maar zeggen. Nee, met de naam Piet heeft daar verder niks mee te maken. Dan zeg gewoon wat klinkt dat arrogant, uh, maar goed, uh, het was een. Uh, uh, een, een uh, een man met een, een hele hoogstaande functie. In ieder geval. Philippus vervoegde zich bij hem. Philippus liep snel daarheen en hoorde hem de profeet Jezaiah lezen. En zeiden: Verstaat jij wat je leest? Ik lees dit even vooruit en begin vertaling. Versta je wat je leest? En hij zeide: Hoe zou ik dit kunnen als niet iemand mij de weg wijst? Zo gaat het heel vaak. Hè? Je leest iets, een, een gedeelte in, in de Bijbel en je zegt: Goh, ik, ik heb geen idee. Waar dit over gaat. Kan iemand mij misschien wat daarover vertellen. Hoe de, hoe de vork aan de stil zit. Goed. En dan staat er van, die, van, die, van de kamerling. De kamerling uit Morenland, zo, zo wordt hij altijd genoemd in de hebbegeven Hij verzocht de Philippus in te stappen. En naast hem te komen zitten. En het gedeelte van de schrift dat hij las. Was dit. Gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen, wie zal zijn afkomst verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Eigenlijk is dit einde citaat. Dit is dus wat hij leest in Jezaja. In, ik moet erbij zeggen, in de dit is de weergave van de Septuagintus. Maar in ieder geval, ja, dit, hij leest dus Jezaja 53, een aantal versen. En dan staat er, en de kamerling, de vraag is duidelijk. En de kamerling antwoordde en zei tot Filippus: uh, Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Zegt hij dit van zichzelf? Of van iemand anders? Ik zou er eigenlijk nog een vraag aan moeten toevoegen. Maar die is eigenlijk van later datum, namelijk dat, dat is de verklaring die het Jodendom nu moment, uh, eigenlijk uh, gewoonlijk geeft. Ja, het is een profetie die gaat over het volk van Israël. Daar gaan we het echt nog over hebben, uh, dus dan gaat het niet zozeer over iemand anders, maar eigenlijk over een, een of een, een compleet volk. Dat die knecht een volk zou vertegenwoordigen. Op zich niet zo'n gekke gedachte, maar in Jezaja 53 kan dat van geen kant. Hoe dan ook, die, of deze kamerling vraagt naar Filippus. zegt hij dit nu van, zich, van zichzelf? Dus is hij de provincie van, uh, die spreekt over Jezaja, of van iemand anders, zo ja, wie dan wel. En dan staat er, vers in vers 35, en dat is nu de reden waarom ik het ook aanhaal. En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, Jezaja 53... Predikte hij hem, Jezus. Wat ook niet zo moeilijk is, want deze hele profetie spreekt van hem. En het, het sluit daar zo naadloos op aan. Dus het antwoord is, ja, het, eh, inderdaad, het spreekt van iemand anders. Namelijk van die ene die ooit zou komen en die inmiddels gekomen is. En daarom uitgaande van dat schriftwoord predikte hij hem, Jezus. Zodat... Eh, ja, dit is zo'n uh, schriftplaat die zo onmiskenbaar is, die, uh, dat, uh, die eigenlijk ook meteen de toon zet. En, maar wij gaan eigenlijk bewandelen een andere route. Ik geef nu gewoon aan waarom uh, hoe het Nieuwe Testament daarover spreekt, namelijk dat het spreekt van Jezus Christus. Maar wij gaan gewoon terug naar Jezaja 52 en 53 en zullen we gewoon vanuit de tekst zelf zien hoe het inderdaad van Jezus Christus spreekt. Nou,
1: dit was een hele lange
0: inleiding, 25 minuten zie ik, ja. Uh, maar ja, dit, dit zijn dingen die je eigenlijk uh, van tevoren toch moet weten, voordat je uh, ja, iets, uh, iets zinnigs uh, over de, de passage zelf kunt zeggen. Oké, okay, nou u weet, dat uh, is inmiddels wel bekend, uh, deze vertaling wijkt wat af van de MBG of vertaling omdat het vooral gebaseerd is op deze interlineaire in vers 13 begint dus die passage. Heel duidelijk, het is een nieuw gedeelte. Zie, staat er dan, zie die. mijn dienaar zal voorspoedig zijn. Hier staat dienaar, in de meeste vertalingen, en vertaling staat de vertaling staat knecht. Er staat hier eigenlijk het. Evet ja, de uh, ik denk dat de meest correcte weergave dienaar is. En trouwens, knecht is een beetje al... ...ouderwets, hè, om, om dat uh, nog zo te noemen. Maar uh, het is me even om het even, ik, ik gebruik de termen voor het gemak uh, door elkaar. Dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. En die dienaar van Yahweh, zie mijn dienaar... ...het is God zelf die hier uh, sprekend wordt ingevoerd. Zie mijn dienaar, hij zal voorspoedig zijn. Als u een statenverdaling hebt... Leest, dan staat er... hij zal verstandelijk of verstandig handelen. En, en het woord wat hier gebruikt wordt... dat is inderdaad... Uh, het heeft te maken met intelligentie. En vandaar ook dat je in deze interlineaire in die groene tekst ziet... hij gaat effectief te werk... maar als je even doordenkt... dan begrijp je wel... dat is precies wat uh, intelligent is. Namelijk als je met verstand handelt... dan denk je na over wat effect heeft... Daar wil je komen, nou wat moet je doen om daar te komen? En dat is verstandelijk, rationeel, logisch, intelligent handelen. Maar dat betekent dat het ook effectief is. Maar dat, en de afgeleide daarvan is dan dat, het, dat je dus, als je dat doet, daar ben je voorspoedig. Dan gaat dat hij gaat welvarend voorspoedig te werk. Namelijk met verstand, inzicht, met effectief. Dus over deze dienaar wordt gezegd, ja, gesuggereerd dat hij inderdaad verstandig is en eh, daarmee, dat is, de, dat is de suggestie hier, en daarmee ook voorspoedig zal zijn. Hij zal voorspoedig zijn, ja hij zal verhoogd en verheven, eh, en verheven, ja, verheven zijn, dat is een typische Hebreeuwse manier van zeggen in de NBG-vertaling wordt dat meestal weergegeven met ten zeerste verheven. Wij zeggen niet ver verheven, ja verheven. Dat is, uh, dat klinkt wel mooi poëtisch, maar het is niet een echt Hebreeu of een Nederlandse stijl, maar het Hebreeuws wel. Als je wil aangeven dat, de, als je de nadruk op iets wil leggen, bijvoorbeeld je wil zeggen, hij is zeer verheven, dan zeg je verheven, ja verheven. En dit is eh, wel, ik, ik vind het ook mooi, ik, ik gaf het al eventjes bij aanvang aan toen ik het had over die giastische structuur, dat eh, het, het eindigt waar het begint. Maar ik vind, het, het is zo opmerkelijk dat als deze vierde provincie over de knecht van Yahweh gegeven wordt, dat het begint bij het einde. Namelijk bij het feit dat hij verhoogd is, ja, verheven, zeer verheven is. Maar dat is waar het eindigt. Want er gaat iets heel. Uh, uh, er gaat iets. Een, een diepe weg aan vooraf. En dat is feitelijk. het hoofdonderwerp van deze hele passage. Maar het begint hier. Namelijk waar het eindigt. Maar u weet. dat is. Uh, dat is God. Hij verkondigt. dat is trouwens hoofdstuk 46, vers 10. Hij verkondigt van de beginnen. de afloop. Dit is. Dit is waar het gaat eindigen. En alles wat daaraan vooraf gaat is in feite ook uh, bedoeld om, en, maar beoogt ook het einde te bereiken. Waarom zal hij zo verhoogd zijn? Wel omdat hij die weg van vernedering is gegaan. Uh, en als ik het zo zeg denk ik meteen aan die woorden in Filippenzen 2 waar je leest dat hij zich verne vernedert. Ja, tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Maar het een is vanwege het ander. Maar dit is zoals uh, hij meteen als eerste wordt neergezet. Die, die dienaar van Yahweh, hij zal voorspoedig zijn, Ja, hij zal verhoogd zijn, verheven, zeer verheven. En dat spreekt dus over in feite zijn, straks zijn terugkeer. Als hij zich straks... Uit de verborgenheid zal komen en zich zal presenteren, en alsnog gaat waarmaken, waarvan Israël op dit moment nog steeds zegt: van nou, wij geloven niet dat Jezus de Messias is, want als de Messias komt, dan zou hij toch heersen in Jeruzalem, en hij zou toch de troon van zijn vader David gaan innemen, en hij zou toch over Israël, hij zou Israël herstellen, en hij zou toch over de hele volkerenwereld gaan heersen. Wat zien we daarvan? En dan zegt de kerk: ja, maar dat moet je geestelijk zien. Dat is niet allemaal dat is niet allemaal moet je niet allemaal zo letterlijk nemen. En ik denk dat uh, ja, waarbij ik me dan afvraag: van ja, de ene, uh, het is eigenlijk heel wonderlijk als je er zo over nadenkt: het, het Jodendom ontkent de Messias namelijk in zijn vernedering, en de kerk in het christendom ontkent de Messias in zijn verhoging, namelijk als degene die. Uh, daadwerkelijk op de troon van zijn vader David zal zitten. Bijna geen christen gelooft dat. Ik overdrijf, maar uh, echt. Officieel in de beleider is er wordt altijd gezegd. van Ja, dat de, uh, de kerk die heeft de rol van Israël overgenomen. En, en Jeruzalem, nee, dat is Rome geworden. Weet je, al dat soort dingen. Maar dan heeft alles zo uitgelegd. Nou ja, uitgelegd. Gewoon uh, wegverklaard. Weggeredeneerd. Maar in de, in de praktijk betekent dat. Dat men de Messias. Die hij zal zijn en zal blijken te zijn, uh, die ontkent men. Ja, en dan moet je, en dan moet je het Jodendom eens een kindje in gesprek laten zijn. Dat vindt dus een heel populaire bezigheid tegenwoordig. Al e eigenlijk een eeuw, weet je wel. De, de synagoge die in gesprek is met de kerk. En, 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 en in dialoog. Maar eigenlijk, ja, ja, wat kunnen ze elkaar vertellen? <lacht> nou ja, ze snappen eigenlijk niks van elkaar. In ieder geval uh, van die Messias lees je: Hij zal verhoogd of verheven zijn. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo misvormd was zijn verschijning. Aha, hier wordt dus gesproken dus van die Messias die verhoogd en verheven is. Uh, ja, maar het was ooit zo anders. Want hij, velen hebben zich over hem ooit ontzet. En waarmee dus eigenlijk ook gezegd is dat de weg naar heerlijkheid loopt via lijden. En nou bedoel ik met een lange ei, want ik zie Kobi lachen en zeggen: Ja, wij zijn hier nu in Bedhuizen via lijden gekomen. En dat was een. Nou ja, dat was een lijdensweg, ja. Maar dat bedoel ik dus even niet. Nee. Maar uh, dit, is, dit is universele bijbelse principe, eigenlijk op alles van toepassing, in feite is dat het hele, de hele weg die God uh, gaat met de schepping zelfs, met Israël. Je ziet het op alle niveaus en in alle, in alle schalen zie je het, zeg maar, uitgebeeld, maar ook op individueel niveau via lijden naar heerlijkheid. En dat is met, uh, met zijn jas niet anders. Hij is verhoogd, dat betekent dat hij eerst vernederd was. Dat is een conclusie, ja maar hier staat het ook. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo misvormd en zo geschonden was zijn verschijning. En waar dit op doelt is uiteraard uh, hoe hij inderdaad ter dood gebracht werd en hoe hij... Uh, ...gemarteld werd... ...en uiteindelijk aan een paal geslagen werd... ...en zo, zo misvormd... ...was zijn verschijning... ...en ontzet hebben ze zich... ...over die Messias... ...de koning van Israël... ...zoals velen zich over u ontzet hebben... ...zo misvormd was zijn verschijning... ...meer dan iemand... En, uh, uh, mee, uh, ...ja ik moet zeggen... Dan, uh, ...meer dan iemand... ...dus wie dan, meer dan wie dan ook... ...en zijn gestalte uh, was niet meer... ...als de zonden der mensheid... Dat is een hele plechtige manier van zeggen, maar dat betekent gewoon, het was niet meer menselijk. In de M.G. vertaling niet meer als de, hij zag er niet uit als de mensenkinderen. Zijn hele gestalte en geschonden en misvormd in zijn marteling en kruising. Nou, waar hier wordt verwezen, hij zal de verhoogde blijken te zijn, maar wie? was hij wel degene over wie men zich, over ont, over wie men zich ontzet heeft, zo me, zozeer misvormd. En zijn gestalte leek nergens meer op, niet meer op die der mensenkinderen. kinderen. Maar, het begint met zoals, dat betekent, er, er wordt hier een vergelijking geïntroduceerd. Hè? Zoals men zich ontzet heeft ooit over zijn verschijning en zo misvormd. Als hij was en in zijn gestalte. Zo zal hij vele naties doen opspringen. Als hij straks. Want inmiddels is de tijdgat 20 eeuwen. 2000 jaar. En nou ja, dat betekent dus ook zoals u weet inmiddels. Uh, want daar hebben we het al zo vaak over gehad. Uh, de termijn loopt ten einde. Maar zo zal hij ook straks. Vele natiën doen opspringen. Dat is een beetje een lastig ding trouwens. Want uh, als je een statenvertaling hebt, dan staat hier besprengen. Um, ja, nou lastig valt eigenlijk wel mee. Want als je over die dingen even doordenkt. Het, het, het Hebreeuwse woord dat heeft te maken met spatten. En wat doe je met spatten? Hè, met waterspatten. Dan doe je eigenlijk ook opspringen. Dat is, dat is het idee. En oké, okay, het idee daarbij is ook dat je dus uh, nat kan worden, besprengd wordt. Of nou, hoe dat ook maar heet er, wacht. Nee, ik heb, het, ik heb het nu niet over wat uh, ook wel dopen uh, wordt genoemd. Dat uh, Ik denk dat gewoon het idee inderdaad is. Hij zal vele natieën doen opspatten. Doen opspringen. Dat is het idee. Maar ook van verbazing. Hè? Want het was het. Men ontzette zich over hem. Dat er, hij, hij was niet meer als een mens. Hij zag er ook niet meer zo uit. Maar zo zal hij vele naties doen opspringen. Om hem, staat er, zullen koningen hun mond dicht houden. Dat betekent gewoon verstond staan. Dan heb je, dat doe je als je niks meer te zeggen hebt. Eigenlijk gewoon ja, verbazing, verbijstering. Je leest het trouwens ook in verband met Israël. Hè, dat uh, als hij straks uh, zal verschijnen, je zet, leest dat in Zacharia 12, en dan zal hij verschijnen aan, aan, aan de inwoners van, van Jeruzalem, dan lees je ook dat ze zullen uh, rouwklachten over hem aanheffen. Men zal hem zien, en zien die zij doorstoken hebben. Ik heb het dat uh, van de wat aan het de overdienst had Sorry, ik versta je. Aan het yes, eind eh? van de overdienst kwam de politie natuurlijk naar buiten En die sprengen wat verloopt over het voorzicht. Ja. had uh, ook niet Ja, ik heb die link ook uh, gelezen. Het is wel uh, heel boeiend. Hier wordt dus uh, gezegd, even voor de goede orde. Voor degene die het uh, terugluistert, uh, Dat dit uh, sprengen misschien verband houdt met... Uh, met wat er gebeurde ook in de, in de offerdienst, dat het volk bij bepaalde gelegenheden inderdaad ook besprengd werd door de priester, na, na een, een ritueel. Uh, ik eerlijk, uh, wat er voorspreekt is dat, er, uh, dat het inderdaad hetzelfde woord is. Dit, dit woord van besprengen, uh, dat wordt heel vaak in het boek Leviticus gebruikt. Dat, daarom heeft men ook vertaald met uh, besprengen. Maar ik denk dat het idee gewoon is dat van spatten en vandaar dus opspringen en de hele context wijst erop van men was verontzet. Nou zo, zo, zo zal hij straks. Ze doen verbazen. Uh, ze, ze zullen opspringen. Uh, uh, over uh, Wanneer hij uh, zich uh, zal uh, tonen. Om hem zullen koningen hun mond dichthouden. Verstomd staan. Want wat hen niet was verhaald. Dat zien zij. En wat ze niet hoorden. Vernemen zij. Hier gaat het trouwens vooral over de koningen, dus het gaat hier niet specifiek uh, uh, over Israël, het gaat over de koningen, de leiders, de wereldleiders, of wie dat dan? Vele naties. Want ja, de, uh, hij zal uh, zich uh, vertonen, maar ze zullen iets gaan zien wat ze nooit hebben gehoord. En dan denk ik er trouwens ook meteen aan, uh, als dat de koningen van naties zijn, hebben ze dat dus kennelijk van de kerk ook nooit gehoord. Al hebben die het dan niet verteld? Nee, die hebben het ook niet verteld. Het is, het is gewoon... Het is voor Israël, de waarheid aangaande de Messias, is niet alleen voor Israël een verborgenheid. Voor, hem, voor de, de wereld in, in zijn geheel ook. En het is hen nooit verhaald. En, uh, en ze, hebben het, uh, ze hebben het nooit vernomen. Maar dat zullen ze dan alsnog zien. En vandaar ook de, de, de totale verbijstering. En... Men zal verstond staan. En dan... Uh, Jezaja 53, vers 1. Dit is dus... Uh, dit is eigenlijk de inleiding. Hè? Ik, ik vertelde over een drietal versen in Jezaja 52... die de basis vormen. En dan in hoofdstuk 53... Overigens, die hoofdstukindeling... u weet het, hè? die versindeling... die is van veel later datum... dus die heeft, dat, dat mag geen rol spelen in de, in de uitleg... Maar het neemt niet weg dat die hoofdstukindeling natuurlijk ook uh, niet voor niks is. Omdat ook de, degenen die deze hoofdstukindeling hebben gemaakt, die hebben ook wel degelijk structuren gezien. En vandaar ook het op deze wijze ingedeeld. Dus geen kritiek. Het is gewoon een soort van codering. En uh, erg handig ook dat we, als ik het heb over dit gedeelte, dat ik het Jezaja 53 kan noemen, dat je niet dat je, uh, Stel je voor dat je die hoofdstukindeling niet zou hebben. Dat zou verrekt lastig worden om. Uh, om, om uh, te verwijzen, hè? te refereren aan een bepaald bijbelgedeelte. Dus dit is erg handig. En dan vers 1 van Jesaja 53. Wie geloofde onze boodschap? En, wie, en aan wie is de arm van Yahweh, eigenlijk ook zijn rechterhand, Geopen onthuld? Ik denk ook dat deze arm van Yahweh niks anders is dan die dienaar van Jawel, dat is zijn arm. En aan wie wordt het onthuld? Ja, aan dat volk straks. Maar en het begint met, eigenlijk ook met de verbazing van wie geloofde onze boodschap. Dat wat we. Ik zei al, Jezaja 53 is de belijdenis van Israël. Ze, ze, men, de verbazing die men zal hebben: van, we hebben het nooit gezien, we hebben nooit kunnen. Geloven dat hij het was. En, en als het eenmaal onthuld gaat worden, ja, dan zal men inderdaad tot erkenning komen. En je 53. Ik geloof dat het echt. Ook dat komt nog ter sprake, maar ik wil het graag alvast al even zeggen. Als straks de Messias onthuld zal worden voor Israël. En hij zal zijn volk verzamelen in de woestijn. En wat er bij die gelegenheid allemaal gaat gebeuren. Dan gaat men aan het publiek. Jezaja 53 lezen, en dan zullen we wij achten hem allemaal als een geplaagde. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Dat ons en die wij, want heel Jezaja 53 is in de wijvorm, eerste persoon neervalt gesproken. Het gaat over wij, Israël. Het Joodse volk, om zo te zeggen, zal tot die erkenning komen. En dan, zullen ze, en dan beginnen ze met wie geloofde onze boodschap? Wie geloofde het? deze woorden, Jezaja 53 vers 1, wordt letterlijk twee keer aangehaald. En wel in Johannes 12 en in Romeinen 10. En ik wil u beide passages of beide uh, citaten ook eens uh, voorhouden. We gaan eerst even naar 52, uh, pardon, Johannes 12. Daar lees je, dat is er, ergens aan het einde van uh, Jezus' bediening... Uh, een paar dagen voordat hij wordt gevangen genomen en overgeleverd. En dan staat er in vers 37 van Johannes 12. Hoewel hij zoveel tekenen vlak voor hun ogen had gedaan... geloofden zij niet in hem. Zij is dan speciaal, eh, als u kijkt maar na in het verband... dat zijn de, de leidslieden. Zij geloofden niet in hem. En dan staat erbij... Opdat het woord van Jezaja, en ik verklap erbij tussen haakjes dat is Jezaja 53, vers 1, waar nu uit geciteerd wordt. Opdat het woord van Jezaja, de profeet, die, die dus voorzegt, want dat is wat profeet betekent. Opdat het woord van Jezaja, de profeet, vervuld zou worden dat hij zei, aanhalingstekens openen, Heer. Wie gelooft wat hij van ons hoort? En aan wie werd de arm van de Heer onthuld? Dat is Isaiah 53. <tie> en dan zegt Johannes erbij, als commentaar, daarom konden zij niet geloven. Dus ze zagen zoveel tekenen voor hun eigen ogen. En ze geloofden er niet. En dan zeggen van: wat een miskenning. Hoe, hoe kon het hen ontgaan? Ja, zegt Johannes. Waarschijnlijk enige decennia later als hij dit optekent. Uh, dat was omdat Jezaja dit al had voorzegd. Die had al aangekondigd dat men het niet zou geloven. En hij verklaart dan vervolgens ter toelichting. Daarom konden ze niet geloven. Omdat Jezaja wederom zei. En dan citeert hij trouwens uit Jezaja 6: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard. Aha, God zelf. Want die hij hier is God zelf. Hij heeft hun ogen verblind, hun hart verhard, zodat zij zien en niet zien en horen de niet horen en verstaan en zich zouden bekeren. En dit is voor velen, dit is voor velen een zware, bittere pil en waar men ook niet aan wil ik bedoel ook nu eigenlijk vooral in de christenheid dat God de ogen van mensen sluit zodat ze het niet zien hier wordt het gewoon expliciet van Israël gezegd ze zien massale tekenen die zo overduidelijk zijn en toch men ziet het niet ze deden het, voor hun ogen werd het gedaan en ze konden het, maar hun ogen waren verblind. Dus je kunt dus ziende blind zijn en je kunt horende compleet doof zijn. Dat wil zeggen, je ziet het voor je ogen gebeuren en de betekenis en de waarde, de impact, de, de realiteit ervan ontgaat je geheel. En of dat nou via het visuele eh, zintuig of via de, het auditieve gaat, het, het maakt niet uit. Het komt er gewoon niet binnen. Of het nou via hier of via dat, eh, het gaat er hier in en daaruit zeggen we dan. Hè? Of hierin en daar weer uit. Weet je dat, dat is, het, het komt gewoon, het dringt niet door, men beseft het niet, het komt niet in het hart. Zodat je echt van, dit is het. En hoe komt dat? Wel, de waarheid is, God opent ogen. De negatieve manier is, uh, hij, hij sluit ogen, hij sluit harten, hij sluit oren, enzovoort. De positieve manier is, hij opent ze ook. En ik ben blij dat beide waar is. Want dat betekent namelijk, als hij opent en hij ook sluit, dan is hij ook bij machten dat wanneer hij wil dat allen zullen zien, dan opent hij gewoon hun ogen, maar dat doet hij niet allemaal tegelijk. Nu, het, fe het lautere feit dat Israël als geheel, dus de, eigenlijk moet ik zeggen het overgrote deel, dus, als je het correct zegt, want het is een generalisatie, er zijn uitzonderingen, maar het overgrote deel gewoon eventjes, uh, als je generaliseert, uh, dan gelooft Israël dit niet, maar hoe komt dat? Wel omdat hun ogen daarvoor gesloten zijn. En vandaar ook dat ze straks zullen zeggen, wie heeft het geloofd? Nou het antwoord is bijna niemand. En hoe komt dat dan? Nou God heeft gezegd, zo moest dat gaan. En, ja, en dan kom je bij een, een hele complexe vraag waar we als mensen zo vaak op stuiten en dat is... De verwarring zoals Dominique Paget dat ooit noemde in het titel van het boek. De verwarring van schuld en lot. In hoeverre is dat nou iemand aan te rekenen en in hoeverre is het nou lot? In hoeverre ben je nou slachtoffer of in hoeverre is het je nou aan te rekenen? Nou probeer daar maar eens uit te komen. Dat is, dat is voor ons mensen eigenlijk niet te doen. En op allerlei manieren kom je daar heel vaak op uit. Op, op zulke vragen van ja hoe komt dat nou? Je vertelt iemand iets. En je bewijst het. En, en je, je legt het uit zodat er uh, totaal uh, niets is eigenlijk. Er is geen enkele blokkade. Het ligt ook niet aan die intelligentie. Je gaat niet vertellen van. Ja, het die, die, die Joodse volk zijn een beetje dom. Die begrijpen dat niet. Uh, want, want we weten allemaal. Er is bijna geen. Er is nergens zo'n slim volk. Als, als juist daar te vinden. Ik bedoel, daar ligt het niet aan. Nee. Maar waar ligt het dan wel aan? Nou, de, de ene route is om te zeggen... van, Ja, ze geloven het niet. En de, als je nog een stap verder gaat... Of uh, voor mijn part nog een, een, een steek dieper... Dan moet je zeggen van... Ja, ze kunnen niet geloven. Dat is zoals, Jeza, zoals Johannes dat hier beschrijft. Ze kunnen niet geloven, want de Heer heeft hun ogen daarvoor gesloten. En uh, dat... Ja, je kunt, Daar kun je tegen schoppen. Een heleboel mensen doen dat. Of ze proberen het weg te redeneren. Weet je wat het trouwens betekent? Als je dit wegredeneert. Dan hoor je bij dezelfde categorie die hier beschreven wordt. Dan geloof je het dus niet. Ja. Dan geloof je het niet. Want je probeert, je probeert op, op, op linksom of rechtsom. Je probeert er onderuit te komen. Terwijl de waarheid onmiskenbaar is. Hij sluit ogen. En hij sluit ook harten. Net zo waar als dat hij ook ze ook weer op zijn tijd en wijze ook weer opent. En ja, wie krijgt daarvoor dus de eer? Hij. God krijgt niet de schuld dat hij harten sluit. Hij krijgt niet de schuld daarvoor. Hij krijgt de eer daarvoor. Hij doet dat. En dat betekent trouwens ook een hele grote dosis rust. En het is een eufemisme hoor, wat ik nu zeg. Want dit is rust. Want dan kun je namelijk de dingen overgeven aan je God. Begrijpen doe je het niet. Nee. Maar je gelooft. Hij gaat zijn weg. Ook daardoor heen. En anders moet u het maar eens een keertje vragen aan Jozef. Nog weer uh, 2000 jaar uh, verder terug. Die hetzelfde had gezegd. En ik bedoel toen, toen hij zich bekend maakte aan zijn, aan zijn broers. En, en, en zijn broers, die waren allemaal zo van: Oh, hoe hebben we dat kunnen doen? En dan zegt hij: Ah, nou, nee, maar jullie hebben dat niet gedaan hoor. God heeft mij hierheen gezonden om jullie in het leven te houden. <laughs> dit is toch? Dit is mind-blowing. Maar waarom denkt u dat Jozef zo'n rust heeft gehad? Gedurende al die jaren. Dat hij gezien heeft. Hoezeer hij miskend wordt. Reken maar dat er verdriet in zijn hart is Maar waarom heeft hij dat kunnen dragen? Hij wist. Hij wist wat zijn broers zich niet realiseerden. God ging zijn weg. God heeft mij hierheen gestuurd. En dan kun je natuurlijk tegen die broers. Wat een, wat een onmensen zijn. Wat ze allemaal hebben geflikt. En wat, ik zal jullie betaald zetten. Weet je, dat is de menselijke kant. Misschien heeft hij het gehoord van Abraham, die wist dat hij 400 jaar in Egypte moest zijn. Ik denk het ook. Ik denk dat Jozef veel meer geweten heeft. Hij, heeft, hij, heeft, hij was 15 jaar toen zijn, zijn, zijn grootvader stierf. Ja, precies. Ja, ja, dus jo, Jozef heeft heel wat meer geweten. Ja. En Jozef, van Jozef lezen we ook inderdaad dat hij in geloof de, de weg ging. En dat betekent dat hij vertrouwde op het woord. En God heeft hem dingen bekendgemaakt, en daar steunde hij op. En dat scheelt heel veel. Ik bedoel, dat scheelt, dat scheelt je een heleboel uh, uh, ellende en uh, stress en, en frustratie. Ja, want dan heb, je, dan heb je rust.
1: Want dan kun je de dingen namelijk
0: overgeven. En dan weet je, ik blijf het zeggen, er gaat bij God nooit iets mis. Nooit. Is er hier nou iets misgegaan? Nou, naar de mens gesproken, in ieder geval heel veel, ja. Want dan kun je ook nog eens een keer zeggen, ja, en omdat dat allemaal gebeurt, dan zit Israël nu al 2000 jaar in de dikke ellende. Als ik het eventjes 2000 jaar jodendom moet samenvatten. Hè, wat ze onder de volken allemaal hebben meegemaakt. Ja. Maar het moest zo zijn. Het moest zo zijn. <laughs> Oké, okay, dit is dus Johannes 12 in... In Romeinen 10 verhaalt Paulus, als hij dus de, de Ecclesia in Rome aanschrijft. Maar, zegt hij dan, niet allen geven gehoor aan het evangelie, het goede bericht. Nee, uh, dat, is een, dat is trouwens ook een eufemisme hoor. Of een, nee, dat noemen ze een, uh, een understatement. Niet allen geven woorden. Het is gewoon een hele aardige manier om te zeggen, bijna niemand. Bijna niemand geeft gehoor. Want, zegt hij dan, Jezaja zegt, en ik heb er weer eventjes bij gezegd, dat zit namelijk in hoofdstuk 53 vers 7. Jezaja zegt, heer, wie gelooft wat hij van ons hoorde? Dit is een retorische vraag. Dat wil zeggen, het antwoord ligt al besloten in de vraagstelling zelf. Namelijk, niemand. Of, eventueel, zo goed als niemand. Is dat dus de een reden om het goede bericht niet te veranderen? Jawel. Want voor een aantal oren is het wel bestemd. En vertel het nou maar. En een deel komt in goede aarde terecht. Dat is niet iets uh, wat degene die het vertelt in handen heeft. Wel nee, je vertelt het. En bij de meesten vindt het geen gehoor. En bij de meesten, uh, ja, die zien het niet, die horen het niet, die verstaan het niet. Maar bij een aantal wel. Degene die, ja, het is echt zo... Ook dat is iets wat, wat voor sommigen pijnlijk is. God kiest uit. En als het mag zien, prijs God. Dat is geen eigen prestatie. Hij heeft die ogen daarvoor geopend. En dan hoor je bij een ecclesia. Dan zeg je, God, dat is ook wel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. En waar heb je dat aan verdiend? Nou, nergens aan. Helemaal nergens aan. Het, het valt je gewoon ten deel. Het is een, als een lot uit de loterij. Het valt je ten deel. Dat is het goede nieuws voor degenen die nu zich zo miskend voelen. Want die zeggen: Goh, ik, weet je, dat, zeg je dat, dat hoor je dan zo vaak. Van hé, nee, goh, het is uh, vandaag, als je uh, de dingen van het woord mag zien. En ook veel meer in het wereldgebeuren verstaat. En zeggen: Ja, je bent zo'n een eenling. Ja, dat is wat een eersteling ook is, hè? It's all in the game. Als je zegt: Ik ben een eersteling, dat betekent gewoon. Uh, ja, ik hoor bij de, de, de vroege. Uh, uh, bij de vroege garde en, en uh, het grote geheel, dat moet nog komen. De oost moet nog komen. Eerstelingen, ja dat is hierheen, daarheen. Maar... En dan zeggen we, ja, maar ik ben zo eenzaam. Ja, dat is, dat, is, dat is daar eigen aan. Om een eersteling te zijn, betekent ook gewoon dat je in eenzaamheid, en ik wil het niet zwaarder aanzetten dan, dan dat het is. Maar dat zo, uh, laten we wel wezen, uh, bij tijd en wijle uh, ervaren we dat zo. En ik heb heel veel mensen die daar tegenaan lopen... zeggen van ja, ik kan het bijna nergens kwijt. Of ik word zoveel miskend. Ja. Dat, dat, dat is zo. Maar God kiest uit. En als het, als het uh, doorgedrongen is... prijs, hem op je blote knietjes... het is zo'n groot voorrecht als je dit mag weten. En de rust... van al die mensen... bij wie het niet aankomt... te weten... er komt een moment... Dat ook hun knietjes gaan buigen. En dat ze van harte gaan zeggen. Hij is Heer. Het is echt waar wat er staat geschreven. Dus ja. Uh, Jezaja 53 begint met van. Ja wie heeft geloof Bijna niemand. Nee. Maar het gaat veranderen. Want Jezaja 53 is in feite de inleiding tot. Dat Israël het wel zal erkennen. Dus het volk komt wel tot de erkenning. Alleen. Ja. 2000 jaar later om zo te zeggen. Nou. Zullen we het daarbij laten voor vandaag, want dan gaan we de volgende keer verder met vers 2 van Jezaja 53. Want er zijn nog een stuk of 11, 12 versen inderdaad te gaan.